0: Je 19. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že stát není podnik a ústavní soud proto smetl námitky proti zákonu o střetu zájmu a o tom, že nás čeká zlomový rozsudek v kampaně mítů. Ústavní soud zamítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a skupiny poslanců především zhnutí ANO na vyškrtnutí některých pasáží ze zákona o střetu zájmů. Hlava státu i poslanci žádali zrušení paragrafů, které veřejným činitelům zakazují vlastnit média a firmám v nichž mají víc než čtvrtinový podíl pobírat dotace. Více teď s Honzou Moláčkem. vítej, ahoj. Ahoj. Ústavní soud v tomto směru, tedy na návrhu, nevýhověl.
1: Tak já na to říkám, že ten zákon e, byl přijat jako z Babiš, abych odešel z politiky, aby mě vyštvali z politiky.
0: Znamená to tedy, že zákon o střetu zájmu neodporuje ústavě.
1: Přesně tak. To je výrok ústavního soudu. Máme to černé na bílém. Trvalo to sice poměrně dlouho, než ústavní soud k tomuto výroku došel, ale teď už je to hotové.
0: Proč ten zákon o střetu zájmů vůbec vznikl?
1: Zákon o střetu zájmů samozřejmě vznikl už v dávné historii. Tady se spíš bavíme o novele, která uh-huh. ho rozšířila. Ta byla schválená v roce 2016, začala platit v roce 2017. A tam jde vlastně o to, že bezprostředním podnětem, samozřejmě bezprostředním důvodem k tomu, aby tato novela vznikla, byla účast Andreje Babiše ve vládě. On byl tehdy ministrem financí, později se samozřejmě, jak víme, stal premiérem a vynořila se nutnost zkrátka dobře řešit tu situaci, kdy najednou se v nejvyšší exekutivní funkci objevil někdo, kdo disponuje obrovským podnikatelským impériem, které má samozřejmě velké zájmy, které lze Ovlivnit právě z politické funkce, z politického prostředí.
0: Dobře, a teď proč Miloši Zemanovi a skupině poslanců ta novela vlastně tehdy vadila?
1: No tak to se samozřejmě musíme zeptat jich, jsou to samozřejmě političtí spojenci Andreje Babiše, převážná většina těch poslanců, kteří podali tu ústavní stížnost, byla hnutí ano, to znamená Babišovi spolu pr- straníci, Prezident Miloš Zeman se nějak netají tím, že Babiš je jeho favorit v té, hmm. v té stranické politice? E- pokud bych to měl eh, definovat nebo posoudit na základě obsahu těch stížností, tak tam vlastně v kostce eh, těch námitek bylo několik, ale ta nejdůležitější, řekněme, nebo taková ta, eh, hlavní, ta hlavní myšlenka, která se tím vlastně eh, vlekla, je ta, že, že, že je to diskriminace. Zkrátka dobře, proč by podnikatel, který vlastní nějaký biznis, eh, nemohl se stát eh, politikem. Takže eh, oni argumentovali tím, že to odporuje listině, základních práv a svobod, že to odporuje ústavě. Ústavní souci se s tím, ale dnes žnili, řekli, že to žádná diskriminace není, že zkrátka dobře každý člověk se může dostat do situace v životě, že si bude muset vybrat mezi něčím a něčím druhým, jo, a... a to, je, to se týká i politiků a podnikatelů. A
0: tohle je to hlavní vysvětlení ústavního soudu. Proč ten zákon není tedy v rozporu s ústavou?
1: To odůvodnění mělo několik desítek stránek a samozřejmě i ta tisková konference, kde soudce zpravodaj Jan Filip to zdůvodňoval, tak trvala velmi dlouho a ten jazyk není úplně jednoduchý. Je to samozřejmě jako vysoká právní, právní záležitost, takže... Ale ano, přesně tak, když bych to měl schrnout a, a vyjádřit nějakým lidským jazykem, normálním, laickým, tak, tak je to takhle přesně.
0: Je třeba vidět také to, že v průběhu tří let od podání návrhu se výrazným způsobem měnily skutkové okolnosti, projednávané věci, právní úprava s jednou výjimkou, tedy
1: zůstala stejná. Nemůže člověk mít všechno. Někdy je situace, kdy si zkrátka době musete vybrat a pokud je tak jasné nebezpečí, že by se mohl dostat do střetu osobní zájem někoho s veřejným zájem, který má podle zákona sledovat nebo hájit, tak je potřeba tomu předcházet.
0: Ještě jedna věc mě zajímá. Rozhodl o tom celý senát ústavního soudu jednomyslně nebo tam byly i soudci, kteří s tím verdiktem zkrátka
1: nesouhlasili? Byla tam trojice soudců, která vyjádřila poněkud odlišné stanovisko, to je velmi obvyklé u rozhodnutí ústavního soudu. Tito tři soudci se s tím většinovým stanoviskem nestotožnili v jedné věci a to je ta pasáž, kde veřejným činitelům je zapovězeno provozovat média nebo vlastně provozovat média televizní rozhlasové vysílání a podobně. Hmm. Oni tam trošku uh, by byli benevolentnější k tomuto než než vlastně potom uh, bylo to většinové rozhodnutí. Ale na tom klíčovém uh, s tím klíčovým rozhodnutím tedy s tím, že prostě nelze být ve funkci, která rozhoduje o veřejných zakázkách, nebo spolu rozhoduje o veřejných zakázkách, dotacích, uh, veřejné podpoře a současně mít firmu, která tohoto využívá, Chata. tam byla schoda absolutní.
0: Honzo tomu zákonu se říkalo Lex Babiš, respektive začal tomu tak říkat Andrej Babiš. Z toho je patrné, že podle něj byl namířený právě proti střetu zájmů současného premiéra. Ani tenhle argument ústavní soud nepřijal?
1: Nepřijal. Je pravda, že tohle také byla, byl obsah těch námitek Poslanci namítali, že je to zákon, který nemá mít nějakou obecnou platnost, ale je namířen čistě proti jednomu člověku. Ústavní soudci se s tím nestotožnili. Oni řekli, že veřejných činitelů, kterých se tento zákon týká, nebo může týkat, je několik desítek tisíc. To, že byl přijat v nějaké situaci, kdy prostě bylo potřeba řešit nějakou konkrétní věc, která nastala, konkrétní Jasně. problém, který nastal. To je pravda, ale jak taky zaznělo na tetiskové konferenci, to je obvyklé. Dost často se ve společnosti stává, že nějaký problém hypotetický, který může nastat, není řešen, protože nikdo nevidí potřebu nebo nebo není není ta urgentní potřeba ho řešit. Najednou ten problém nastane a v tu chvíli se ta potřeba objeví a v tu chvíli zákonodárce třeba přijme nějaký zákon. Ano, tam ta bezprostřední návaznost na tu konkrétní věc je, ale nedá se říct, že by to bylo jenom kvůli tomu, nebo že by to to platilo jenom na na, na toho jednoho člověka nebo na ten jeden problém. Prostě ten zákon je obecný, ale v v jedné chvíli došlo k situaci v České republice, kdy byla úplně jasná, zřejmá potřeba že tohleto se musí vyřešit do budoucna.
0: Tak je to logické, že zákony vznikají na základě situací, které by mohly škodit téhle společnosti. Poslední věc, co na to rozhodnutí soudu vlastně říká Andrej Babiš?
1: Oni ty reakce byly dost podobné vlastně prakticky z celého politického spektra prezidentem počínaje až po opozici všichni. Hmm. Samozřejmě řekli, že to rozhodnutí respektují, co také mají jiného říct. Na rozhodnutí ústavního soudu tak daleko ještě nejsme, aby ho politici nerespektovali. Takže i Andrej Babiš, i prezident Miloš Zeman řekli, že ho respektují. Takže já ten zákon samozřejmě respektuji a podle něho jsem postupoval a samozřejmě jsem moji bývalou firmu vložil do svěřenských fondů, takže Samozřejmě podle této logiky ani ikona našeho podnikání pan Baťa by nemohl jít do politiky, takže já to samozřejmě respektuji, ale považuji to za, za absurdní. Ale... Samozřejmě na straně opozice byla trošku jako znát větší, větší spokojenost s tím rozhodnutím, protože samozřejmě to potvrzuje ten, ten dlouhodobý postoj opozice, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, který... Prostě je potřeba nějak řešit, že to není v pořádku, když někdo je v politické funkci, rozhoduje o dotacích, rozhoduje uh, o například vypisování veřejných zakázek a tak dále. A současně je v pozici někoho, kdo z toho to může profitovat.
0: Já teď ještě na závěr čtu z tvého textu, že Andrej Babiš pořád trvá na svém předchozím stanovisku, že cílem novely bylo donutit ho k odchodu z politiky. Uh, zopakoval taky, že zákonu vyhovil tím, že Agrofert převedl do svěřenských fondů. S tím každopádně nutno dodat, nesouhlasí auditoři Evropské komise. podle Chyba Babiš Agrofert přes svěřenské fondy dál ovládá a koncern tak nemá nárok na dotace. Ve studiu byl Honza Maláček, díky moc.
1: Díky taky, ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novým předsedou senátu se stal Miloš Vystrčilus ODS, získal 52 ze 76 odevzdaných hlasů senátorek a senátorů. Jaroslav Kubera dostal před smrtí výhružný dopis z Číny. Tamnější vláda ho v ním upozorňovala, že pokud uskuteční plánovanou cestu nad Chajvan, potrestá Kuberu i české firmy podnikající v Číně. Vlastním přípisem dopis podpořila česká kancelář prezidenta republiky. V Rusku pracuje v bezpečnostních složkách přes 2 miliony a 600 tisíc osob, tedy každý 57. Rus. Podle šetření Nezávislého združení investigativních novinářů projekt od roku 2014 stoupl počet lidí zaměstnaných v bezpečnostních rezortech o 10%. Předseda slovenské sněmovny Andrej Danko musel opět přerušit schůzy kvůli tomu, že skupina poslanců pokračuje v blokování řečnického pultu. Sněmovna měla projednávat sociální balíček. Schůze by měla začít zítra v 9 hodin. Řemeslné práce v Česku zdražují kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí až o 50%. Na obkladače nebo instalatéra lidé mohou čekat i půl roku. Vyplývá to ze závěru průzkumu nejřemeslník. A silničáři obnoví po zimní pauze modernizační práce na dálnici D1. Řidiči se musí připravit na nejhorší rok v dějinách oprav nejstarší české dálnice. Ministr dopravy Karel Havlíček zahnutí ano prosí řidiče o trpělivost.
1: I have been for 20 years. I have been slut shamed. I've been harassed, I've been maligned, and you know what? I'm just like you. Because what happened to me behind the scenes happens to all of us in this society, and that cannot stand, and it will not stand.
0: Je to nejsledovanější proces predátorského sexuálního chování v éře kdy si mocnému muži Hollywoodu stojícímu za řadou filmových trháků hrozí kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování, vyhrožování nebo přímo znásilňování až do životní vězení. Harveyho Weinsteina obvinilo přes 80 žen. Proces sleduje šéf zahraniční redakce deníku N. za Kudláček. Vítej, ahoj. Ahoj.
2: Defendant and disgraced Hollywood mogul Harvey Weinstein has sat virtually in silence for four weeks. As jury selection, followed by 28 prosecution witnesses and seven witnesses for the defense, testified before a diverse jury of seven men and five women.
0: Honzo, dá se ten jeho případ popsat jako
2: jeden z prvních, které odstartovali celou tu kampaň mítu. To se určitě dá. Tak to popsat, možná se k tomu dostaneme, on je to celé složitější, má to samozřejmě složitější historii a ani samotná samozřejmě ta obvinění ze sexuálního obtěžování nebo ze zneužívání své pozice a moci prostřednictvím sexuálního násilí nejsou vůbec nové. Ty kauzy nejsou první, ale tohle je takový veliký případ, kterým vlastně ta, ta současná kampaň mýtů se rozjela a kterou vlastně sledujeme právě z toho důvodu. Komu konkrétně měl Harvey Weinstein ublížit? Co měl udělat? Ono těch obvinění bylo plno. Úplně na začátku, ještě v roce 2015, byl Weinstein předvolán na policii, musel vypovídat, protože jistá italská modelka ho obvinila, že se jí e, dotýkal tak, jak by neměl. Ale potom v roce 2017 přišel článek deníku New York Times, kde dvě novinářky měly výpovědi mnoha žen, které si stěžovaly na Weinsteinovo hrubé sexuální chování, predátorské chování, jak se tomu teď říká. A to v průběhu desítek let, protože on samozřejmě celé roky pracuje v tom filmovém průmyslu. Připomeňme, že to je významný filmový producent, který stojí za spoustou úspěšných filmů, spolupracoval například s Quentinem Tarantinem, a, pracoval na filmu Zamilovaný Shakespeare, je toho plno, nebudu to tady všechno vypočítávat, ale lze si to nalézt. Takže to byl velmi významný muž v Hollywoodu, a, který pracoval mimo jiné i s herečkami, s producentkami, producenty a tak dále. A, těch žen bylo mnoho. To, co se nakonec dostalo k soudu, a, tak těch případů, ty případů jsou vlastně jenom dva, o které teď momentálně jde v tom soudu v New Yorku. A, ty ostatní jsou vyhodnotil jako, že jsou příliš už staré, než aby bylo možné se jimi zabývat. Nicméně u toho soudu vypovídali i další ženy, nejenom ty dvě, o které se jedná, ale pokud jde o ty dvě, které ho obvinili a jejich případ se projednává, tak jedna ho obvinila z vynuceného orálního sexu a ta druhá přímo ze znásilnění.
0: historic tipping point for women. In October 2017. The hashtag MeToo spread across the globe. Právě ten fakt, že je to velmi významný muž, tak možná proto je to mediálně i velmi sledované. Jaký může
2: mít výsledek tohohle procesu konkrétně dopady? Právě proto, že ten Weinsteinův proces je spojen s tím hnutím mýtů. Ono vlastně to hnutí mítů vzniklo jako reakce na ten článek v New York Times. Tehdy jedna herečka, Alessa Milánov, zveřejnila tweet v roce na podzim 2017 v říjnu krátce po tom článku, kde vyzvala a vlastně potom přiznala, že vlastně její kamarádka, mám pocit, přišla s tím nápadem, že kdyby ženy, kterým, kterým se něco takového stalo, napsali na sociální sítě, dejme to na ten Twitter, mně se to stalo taky, takže tím, že by jich bylo hodně, postupně by přibývali, tak by tím mohli ukázat rozměr toho problému. A to se skutečně stalo. Ona sama byla první, která hned pod to připsala MeToo, jako mně se to stalo taky, ještě ne jako takzvaný ten hashtag, to klíčové slovo na sociální síti. Nicméně další ženy, které se tam připojovaly, už to začaly používat i ve formě toho hashtagu MeToo, začaly vlastně se připojovat a říkat, mně se to stalo taky. A tím, jak jich začalo přibývat, tak se právě začal ukazovat ten rozměr toho problému. No a jde o to, ještě podstatná věc, že nejenom, že se tam podepisovaly, nechci říct bezejmenné, ale prostě obyčejné běžné ženy, ale začaly přibývat i slavné ženy, mm. slavné herečky hollywoodské, i ty herečky, které si začaly stěžovat na právě producenta Weinsteina.
0: Chci říct o něco, co je vlastně serového dnes. Když jste na nějakých socialních míděch, jsem si věděl, že jste věděl hashtag MeToo. Všechny se věděl MeToo, tak? Right? Okay. uh it was started by actress uh, Alyssa Milano. She tweeted out, if all women who have been sexually harassed or assaulted wrote Me Too as a status, we might give people a sense of magnitude of the problem. It is not always easy, but we have to do that. And that's why I posted, and I will say it right now out loud, Me Too. Um,
2: Že to byl takový efekt motýlých křídel. stačil jeden tweet a pak se z toho stalo celosvětové hnutí. Ono to začalo zasahovat i další země. Mimochodem, v deníku N jsme přinesli článek o arménském mítu. Tam vlastně ten článek popisuje případ Češky, která byla v Arménii a jeden muž se pokusil jí znásilnit. Ona ale nakonec překonala obavy a strach navíc ještě v tradiční společnosti v Arménii. Vyšla s tím na světlo do médií, a najednou přesně se stalo to, co říkáš, ty umožnila nebo, nebo uh, přerušila ty zábrany, které měly jiné ženy o tom mluvit a uh, rozpoutalo vlastně takzvané lokální arménské mítu. My jsme možná
0: neodpověděli na tu otázku, na kterou jsem se tě ptal uh, před chvílí. Jaký může mít výsledek toho procesu uh, s Harvey Weinsteinem dopady na celou tu kampaň?
2: Ano, já jsem vlastně se potom odklonil někam jinam, no... Je to svým způsobem určitý precedens, protože tímto procesem, toto kauzou to celé začalo a přestože vlastně soud by neměl být veden tím, jaký to bude mít dopad na veřejnost, tak vlastně je to věc, která ukáže... I to, jak ten problém skutečně je vnímaný jako, jako veliký, jako rozsáhlý, ukáže vlastně i sílu toho hnutí Mýtu a může ovlivnit vývoj těch dalších procesů v budoucnu. Samotný Weinstein, tohle to vlastně není jeho poslední proces, on je žalován ještě v Los Angeles, mám pocit, že i v Londýně, kromě toho, kromě těch trestních procesů je žalován i v civilních žalobách, takže ani pro něj to každopádně úplně ještě neskončí, ale samozřejmě těch procesů budoucnu, může být víc, takže to může mít dopad i dejme tomu na myšlení těch porodců a tak dále, na na to, jak ten proces probíhá, jakým způsobem konstruují svůj postup, obhájci, obžaloba a tak dále. Zrovna, pokud se nepletu a četl jsem správně ten tvůj text, tak v tom senátu v New Yorku je většina mužů. To je zajímavé samozřejmě mluví se o tom hodně protože porota je 12 členů jak asi čtenáři vědí v tomhle případě je 7 mužů a 5 žen takže to může svádět k tomu k takovým pochybám hmm. jak tedy budou asi rozhodovat no samozřejmě neměli bychom asi předvídat dopředu po roci jsou losování, z obyvatel státu New York, takže uh, předpokládáme, že vše proběhne, jak má. Ano. Ty jsi zmiňoval uh,
0: Alisu milánou, což uh, byl ten první tweet, který odstartoval
2: celou kampaň mítů, ale pokud se napletu, tak ten hashtag mítů se používal už dřív. Nepřímo hashtag, ale uh, s tím výrazem mýtu, vlastně jakoby názvem nebo, nebo pojmenováním hmm. něčeho, přišla vlastně už uh, o 11 let dřív uh, další žena. Je to žena, která se věnuje v New Yorku uh, podpoře nebo pomoci ženám jiné než bílé barvy pleti, které měly uh, nějaký problém se sexuálním násilím ze strany mužů. A ona vlastně. Uh, Popisuje, uh, Terina Bark popisuje situaci, kdy uh, řešila takový případ třináctileté dívenky, která si jí svěřila, že se jí stalo něco takového. A ona tehdy nedokázala přijít na to, jak úplně jednoduše jí pomoct. A později vysvětlovala, že pak jí vlastně napadlo, já jsem jí vlastně jednoduše mohla říct, Me too, mně taky hmm. se to stalo. Ona to tehdy použila, ten termín mýtu na jiné sociální sítě, u nás ne možná tak známé MySpace. Dejme tomu, že to pak trošičku zapadlo, ale vyvstalo to potom s tou kauzou toho producenta Weinsteina. Ale nakonec, ona je to vlastně obyčejné sousloví, obyčejný výraz, který se přímo nabízí v takové situaci použití. je
0: vlastně jednoduchý, funguje to. Je to tak. Honzo, poslední věc, my jsme začali příběhem Harveyho Weinsteina, pojďme jim taky skončit. Kdy o tom jeho osudu soud rozhodne?
2: Porota se odebrala k rozhodování včera dopoledne nějorského času, odpoledne našeho. Za první den rozhodování k tomu verdiktu nedošla. Já jenom můžu připomenout věc, kterou asi čtrináři nebo posluchači znají z amerických filmů porota je instruovaná soudcem, k čemu všemu má přihlížet, k čemu nemá přihlížet při tom rozhodování. Je poučena, že ve všech těch bodech obžaloby, tady v tom případě je pět, mimo jiné znásilnění například, tak ve všech těch bodech jednotlivě musí dojít k tomu verdiktu jednomyslně a bez jakýchkoliv pochyb, nebo nade všechny pochybnosti. To znamená, že výsledek může být takový, že porota může Weinsteina usvědčit ve všech bodech obžaloby, nebo jenom v některých, a nebo také v žádném, to znamená, že by byl osvobozen. Říká šéf zahraniční redakce denníku En Honza Kudláček. Honzo, díky moc. Děkuji.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku Jiříčku obecnou.
1: Já vám říkám, že je to kampaň. Proč právě teď? Tak
0: vždycky se to vyhlašuje na začátku roku.
1: Podal jsem trestní oznámení, považuji to za skandál.
0: Vždy kde jenom o ptáka pro boha. Je to
1: podvrch, je to kampaň.
0: Dobře, je to čáp, OK? Nejlepší pták je čáp. Lepší. Naschledanou. Naslyšenou zítra.